0: Sie hören SBS German. Adina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Kein Problem, mache ich gerne. Du bist wahrscheinlich jetzt richtig wild noch am Koffer packen und äh, ich, ich halte dich davon ab aktuell.
1: Gehe <lacht> ich mal von aus, weil
0: es ich geht da ja bald nach down Under für dich.
1: Genau, da kommst du schon zu spät. Meine Koffer sind tatsächlich schon gepackt, da wir bereits einen Tag eher zum Flughafen nach München anreisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und unser Zug geht in 24 Stunden. Das heißt, wir haben schon fertig gepackt. Wir treffen uns nachher noch mit Freunden, die mit uns zusammenfliegen zum Essen und mit anderen äh, Freunden, die leider nicht mitkommen und sind quasi schon startklar.
0: Sehr gut. Gut vorbereitet. Das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr vorbildlich. Da erinnere ich mich an ganz andere äh, Szenarios von der Abreise. Ich hoffe, dein, dein Visum hast du auch schon lange organisiert. Das ist alles schon, schon klar.
1: Genau, das Visum sollten wir vom DFB aus, vom Fanclub Nationalmannschaft besonders auch bis 1. Mai schon beantragt haben. Das ist quasi schon im Handgepäck und Vorzeige bereit für den Abflug.
0: Ja, German Efficiency, großartig. Erzähl mal, ich finde es unfassbar faszinierend. Ähm, bin selber leidenschaftlicher Fußballanhänger, Fußballfan, aber es gibt da ja auch, wie bei so vielen Dingen im Leben, verschiedene Stufen der, der Fußballliebe. Und äh, wenn man sich äh, in einem Flieger setzen möchte und 15.000 Kilometer weit fliegt, um, um hier dabei zu sein, da muss man schon wirklich ein bisschen fußballverrückt sein. Ähm, wie, du bist Teil der, des DFB-Fanclubs, aber das ist nicht alles. Erzähl mal ein bisschen.
1: Genau, ich bin seit 2011 seit der heim -WM Mitglied vom DFB-Fanclub Nationalmannschaft. Bin zum Frauenfußball 2010 bei der heim -WM U20 der Frauen gekommen und habe vorher auch selbst ein bisschen gekickt, hobbymäßig. Und bin dann später bis zum VfL Wolfsburg gekommen, wodurch ich auch meine Heimat, das Saarland, äh, im Südwesten Deutschlands verlassen habe und tatsächlich 2016 dann nach Wolfsburg gezogen bin.
0: In, de, in die Autostadt. Und du bist dem Verein auch treu geblieben, richtig?
1: Ich bin dem Verein treu geblieben, genau. Ich verfolge den Verein seit 2013. Da hatte ich, dank des DFBs, eine Pokalübergabe an Nadine Kessler und Leonie meyer damals auch VfL Wolfsburg und FC Bayern München, und ich kannte Nadine Kessler so ein bisschen aus meiner Heimat. Die kommt auch um die Ecke da, wo ich geboren bin. Und sie meinte, hey, Adina, komm doch mal nach Wolfsburg zu einem Heimspiel. Wäre schön, wenn du nicht nur aufwärts bei uns bist, sondern auch mal zu Hause. Und dadurch habe ich die Liebe zum VfL Wolfsburg kennengelernt, habe dort sehr viele Freunde gefunden. Wir haben einen großen Fanclub gegründet und bin dann tatsächlich drei Jahre später sogar für den Verein und für die Arbeit hierher gezogen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Also, und man muss auch wirklich sagen, Leidenschaft verbindet natürlich, ähm, generell im Leben. Ähm, beim Fußball ist es natürlich nicht anders. Ähm, das ist eine richtig enge Community, glaube ich, diese ganzen Fanclubs. Das haben wir jetzt auch schon gehört von dem Olli Kerbler, der hier vor Ort in, in äh, Melbourne seit 20 Jahren äh, großartige Arbeit leistet und Fan ist und um die halbe Welt reist, der jetzt auch schon sehr, sehr aufgeregt ist, euch alle hier in Empfang zu nehmen. Das ist eine richtig ein richtig enges eine richtig enge Community, oder?
1: Genau, das kann man echt so sagen. Also es gibt auch Rivalitäten, auch zwischen den Vereinen oder zu anderen Vereinen. Aber grundsätzlich, man sieht sich quasi jedes Jahr in Köln beim Pokalfinale, ob Frankfurt-Fans, ob Potsdam-Fans, ob Bayern-Fans. Ist es ist immer irgendwo jemand vertreten und man begrüßt sich größtenteils herzlich, weil man sich einfach untereinander kennt. Auch durch die Nationalmannschaft dieses Jahr beim Pokalfinale im Mai gab es zum ersten Mal ein Treffen der Fanclubs, der einzelnen Vereine, dass man sich ein bisschen connecten konnte und ein bisschen kurzschließen konnte, was es zu verbessern gibt, was man wiederholen kann, was gut läuft. Und man ist wirklich gut ins Gespräch gekommen, gerade mit großen anderen Fanclubs aus Deutschland. Das macht den Frauenfußball einfach aus.
0: Ja, da ist noch ein bisschen engere, eine engere Community, so scheint es auf jeden Fall. Also ich habe schon auch von im Vorfeld der der letzten Weltmeisterschaft in Katar der Männer dort äh, diverse Interviews geführt und da ging es auch um, also habe ich mit vers verschiedenen Fernvertreterinnen und Vertretern gesprochen und die sagten auch so, die Nationalmannschaft ist auch dort natürlich im Männerbereich so ein bisschen so ein einendes äh, einendes Mittel, wo man dann irgendwie Rivalität beiseite kehrt. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass, dass gerade bei den, bei den Frauen da einfach auch noch wirklich ein bisschen ein bisschen, bisschen mehr Herzlichkeit ist und man auch irgendwie noch ein bisschen enger zusammenrückt, was ich großartig finde.
1: Ja, das ist definitiv so. Ich meine klar, wenn man jetzt gegen den Rivalen spielt, gegen den Tabellennachbarn oder so, ist für 90 Minuten mal die Freundschaft zur Seite gelegt. Aber auch in der Halbzeitpause, wenn man sich am Kiosk trifft, dann, dann freut man sich einfach Bekannte und sowas wie Fußballfamilie zu sehen. Und wenn dann wieder Angriff ist, dann ignoriert man sich wieder und feuert natürlich seine Mannschaft an oder macht auch mal den einen oder anderen Fangesang gegen die andere Mannschaft. Aber bei uns ist das alles wirklich sehr freundschaftlich und stets über der Gürtellinie.
0: Ja, wie man im Englischen sagt, all in good fun. Und so soll es ja auch sein, dass man dann irgendwie auch äh, da mal die 90 Minuten dann auch ein bisschen, bisschen sich auf, aufs Korn nehmen kann, solange das dann alles auch in einem Rahmen bleibt. Es ist großartig. Und ich muss sagen, ähm, für den Frauenfußball über die letzten Jahrzehnte, das ist ja eine unfassbare Entwicklung, also wenn man ja auch so zurückdenkt an an die Generation Birgit Prinz, von dort bis jetzt hat sich ja einiges getan, auch wenn es ähm, auch jetzt gerade international, wenn man so an die großen Turniere denkt, ähm, natürlich auch national in den Ligen, du hast ähm, auch schon angesprochen, VfL Wolfsburg ist ja auch wirklich sehr, sehr erfolgreich in der Liga in, in den vergangenen Jahren, aber gerade auch international, da hat sich ja einiges getan. Wie hast du diese Entwicklung des, äh, des Fußballs des Frauenfußballs, so über die letzte Dekade miterlebt?
1: Also ganz besonders in Holland bei der EM war die Euphorie in Holland enorm groß. Und das war für uns deutsche Fans, sage ich mal, noch sehr unbekannt. Die Fanmeilen waren mega. Ich meine, gut, die sind auch später ähm, Europameister im eigenen Land geworden. Ich habe das Finale auch verfolgt dort. Es ist ja quasi um die Ecke. Und als man dann zurück in Deutschland war und dann wieder gegen kleine Vereine vor 800 oder 700 oder nur 300 Zuschauern gespielt hat. Und wenn dann der Top-Club kam, wie Bayern, damals noch Potsdam, die ja jetzt leider in die zweite Liga abgerutscht sind, oder die Eintracht Frankfurt, damals noch FFC Frankfurt, waren die Stadien schon etwas voller. Aber auch maximal bei ca. 2.000 Zuschauern. Und es hat sich wirklich bis zur WM in England letztes Jahr immer stabilisiert in diesem Dreh rum. Wolfsburg hatte immer die meisten Zuschauer. Danach kamen, glaube ich schon Frankfurt und Potsdam. Bayern ah ja, durch das kleinere Stadion ja leider nur wenige Zuschauer möglich und das hat sich aber seit dieser WM in Engl äh, EM in England sowas von das ist sowas von in die Decke geschossen, dass wir jetzt sogar für die großen Spiele Champions League oder Topspiele in der Bundesliga in die Arena der Männer ausweichen und auch die gerade samstags fast ausverkauft ist, sonntags dann nochmal eher weniger, weil ja doch für die meisten Leute eine lange Anfahrt ist. Aber trotzdem kommen wir auch dort zu knapp achtzehn bis 20.000 Zuschauern. Wahnsinn. Und das ist ein Wahnsinn. Die Mädels haben sich sowas von verdient, gerade nach dieser langen Corona-Zeit, ja. in der wirklich kein Zuschauer erlaubt war. Und man dann ab und an mal gesagt hat, okay, gut, wir haben ähm, den Mittellandkanal in Wolfsburg, wir stellen uns mit Weitabstand auf die andere Seite des Kanals und trommeln von dort aus an oder schreien mal ins Megafon, dass die Mädels auch so unsere Unterstützung sehen oder basteln Banner und ich bin mir sicher, dass das nicht nur die Fans des VfLs gemacht haben, sondern auch die Fans der anderen Vereine, sei es Duisburg, sei es Essen, sei es Potsdam, Bayern, Freiburg, Hoffenheim, die werden das bestimmt auch alle mitgemacht haben. Und gerade seit der WM, das ist mir besonders in Bremen aufgefallen, gehen auch sehr viele Bremer, Anhänger der Männer, zu Topspielen der Frauen oder zu entscheidenden Spielen. Jetzt gerade, als es gegen den Abstieg ging, hat Bremen aufgefordert zu kommen. Und die Herrenfans haben sich geschlossen hingestellt und mit angefeuert. Und das sieht man so eigentlich wirklich erst seit der EM in England und das auch noch nicht bei allen Vereinen.
0: Ja, aber die Entwicklung geht natürlich in eine absolut tolle Richtung und allen Fußballromantikern in der Welt geht natürlich da auch wirklich das, das Herz auf, weil ohne das gute Geld geht es natürlich nicht und das ist ja auch etwas, wo sich die Spielerinnen stark machen und Anhänger auch und die generell die Vereinstrukturen auch immer mehr Druck machen. Stichwort zum Beispiel auch jetzt dieser, diese Pay Gap, die Matildas, die australische Nationalmannschaft, die haben da jetzt sich auch nochmal noch Stellung bezogen gegen die FIFA und gefordert, dass es da keinen Unterschied in der Bezahlung gibt. Also da passiert ja auch wirklich viel in dem Bereich und ohne Geld geht es ja nicht. Aber trotzdem muss man ja wirklich sagen, so gerade Stichwort Kommerzialisierung des Fußballs, da scheint ja der Frauenfußball eine tolle Brücke zu schlagen zwischen wirklich Fußballromantik und dem, worum es wirklich geht, auch in dem Spiel. Und gleichzeitig geht es dann aber auch kommerziell in, in eine richtige Richtung. Wie erlebst du das als als, als Anhängerin?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich finde, dass gerade im Herrenbereich im Fußball die Bezahlungen einfach in den Dimensionen sind, die unvorstellbar sind. Dass die Frauen jetzt nicht diese etliche Millionen verdienen können, die die Herren verdienen, ist klar verständlich. Aber ich finde es bei den Herren halt auch einfach definitiv viel zu viel. Die Frauen möchten eine bessere Bezahlung. Das ist klar, das ist mir bewusst. Das ist auch sehr verständlich. Aber man muss dabei beachten, gerade jetzt die Vereine, die von den Herren auch abhängig sind, unterstützt werden, verdienen auch schon gutes Geld. Aber auch da muss man sagen, sind Spielerinnen noch in einem Zweitjob drin, sei es Halbtags, Dreivierteltags oder sonst was und müssen dafür kämpfen, über die Runden zu kommen teilweise. Und Vereine, ja. die jetzt nicht an Herrenmannschaften gebunden sind, die verdienen tatsächlich nur ein etwas besseres taschengeld, wenn man es so nehmen kann für Nein. das was sie hauptberuflich ausführen kann man wirklich sagen es ist ein kleines taschengeld und sie müssen sich teilweise montags frei nehmen oder mittwochs wenn jetzt die montagsspiele beginnen eventuell auch einen dienstag freinehmen, je nachdem wie die spielansetzungen sind und ob da jeder arbeitgeber so mitmacht ist eben auch die frage von daher sollte egal welche mannschaft in der ersten oder zweiten liga jede Spielerin so viel verdienen, dass sie zumindest den Monat ohne Zweitjob und Nebenshop gut überleben kann und auch ein bisschen was zur Seite legen kann. Und da ist eben wirklich noch die Sache, da muss noch dran gearbeitet werden, dass der Spagat zwischen einem Top-Club und wegen mir eines Aufsteigers, der jetzt keinen Herrenhintergrund als ähm, Rücklage hat, muss noch stabilisiert werden, muss verbessert werden da sonst einfach die Qualität dieser Mannschaften darunter leidet, da kaum Mannschaftstrainings absolviert werden können mit dem gesamten Team, da es die Studierenden gibt, dann gibt es die, die im Einzelverkauf arbeiten, dann gibt es die Physiotherapeuten, die Lehrer, die Erzieher und die können nicht dann an zwei Trainings teilnehmen, weil sie eben auf das Geld angewiesen sind.
0: Der, der Frauenfußball scheint wirklich immer mehr an Dynamik zu gewinnen. Das merkt man auch hier in Australien, also wenn man so schaut im Jugendbereich, wie da so die Verteilung ist. Also da ist äh, Women's Soccer absolut populär ähm, und, und das ist wirklich toll mit anzuschauen. Also muss man wirklich sagen. Ich wollte jetzt natürlich auch von dir wissen, du hast die Koffer schon gepackt, du hast alles vorbereitet, du hast dein Visum schon, <lacht> und schon organisiert vor langer, langer Zeit. Wie Steht, wie sieht es gerade in Deutschland aus? Also es ist ja wirklich so, dass da hunderte Fans, etliche Fanclubs oder Fanvereinigungen unter diesem Schirm des DFB ähm, hier anreisen werden und richtig Stimmung machen wollen. Das ist ja eine Riesenreise. Wie, wie aufgeregt bist du aktuell, dass es jetzt wirklich in 24 Stunden ins Flugzeug geht, dann 15.000 Kilometer nach Australien und warst du schon mal hier? Worauf freust du dich am meisten? Das möchte ich gerne alles wissen.
1: Also ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt, jetzt gerade nachdem gestern nachdem Rico gestern noch die Anfrage geschickt hat, wer denn Interesse hätte, hier mit euch dieses Interview durchzuführen, <lacht> dachte ich mir, okay, dieses Interview ist morgen, 24 Stunden später geht der Zug und wieder 24 Stunden später sitze ich einfach in einem Flugzeug in ein mir unbekanntes Land. Wir haben jetzt noch den Vorteil, wir haben noch eine Übernachtung in Singapur, sind also jetzt nicht ganz so lang im Flugzeug, ohne uns bewegen zu können. Ja. Yeah. Aber ich persönlich selbst war noch nie in Australien. Ich freue mich riesig auf die verschiedenen Städte. Ich bin in der kompletten Vorrunde dabei. Das heißt, wir nehmen Melbourne, Sydney und Brisbane mit. Freunde von uns bleiben, egal wie das Turnier verläuft, bis zum Finale. Die kriegen natürlich noch viel, viel mehr von, den, von dem Land und von den Leuten mit. Da bin ich auch sehr neugierig, was die dann erzählen, wenn sie dann am 22. August wieder in Wolfsburg zurück sind. Ja. Es ist mein erstes WM-Turnier tatsächlich. Ich hatte bisher erst die EM in Schweden und die EM in Holland mitgenommen, was für mich persönlich auch Erlebnisse waren, die ich nie vergessen werde. Das ein oder andere Champions-League-Finale habe ich schon mitgenommen mit dem Verein. Aber eine Reise komplett ins Unbekannte, das ist doch sehr aufregend. Und ich glaube, da kann man später irgendwann noch den Kindern oder Enkeln von erzählen. Das glaube ich
0: auch. Das klingt nach einem richtigen Abenteuer. Und ich äh, beneide dich auch da, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mich selbst auch zurückerinnere an meine erste Reise nach Australien. Und das ist wirklich so anders hier auf diesem fünften Kontinent als zu Hause, dass es wirklich ein toller Moment ist, wenn man das zum ersten Mal erleben darf. Ähm, ihr habt einen richtig tolles Rahmenprogramm euch auch überlegt oder es gibt da auch eine tolle Ideen, glaube ich, drumherum, was so an, an Aktivitäten geplant ist um die Spiele herum. Bist du da voll mit eingebunden oder nimmst du da alles mit oder was, was, was möchtest du da gerne noch machen, ab, abseits des Fußballs der Spiele?
1: Tatsächlich haben wir viele kleine Touren und große Touren ähm, geplant und wir müssen uns auch nur noch in den Bus setzen oder in den Shuttle und dran teilnehmen. Da ist unter anderem eine sightseeing tour in Brisbane, Melbourne und Sydney mit deutschem Guide. Äh, ich persönlich habe mich noch äh, für Bridge Climb in Sydney entschieden. Wir gehen ähm, Railwatching machen, wir gehen Pinguine beobachten, wir gehen Koala äh, anschauen. Wir gehen in die Innenstadt rein und wollen einfach mal sehen, wie die Menschen in Australien so leben, was deren Tag ausmacht, einfach mal untermischen. Es ist tatsächlich auch ein Fan-Match geplant gegen ähm, eine andere Nation an Fans. Und jede Menge kleine Sachen sind wirklich geplant. Sei es ähm, in den Hotels in den obersten Stockwerk gehen und einen 3D-Cube besuchen, dass man wirklich von dem 38. 48. Stock, je nachdem wie hoch das Hotel ist, über die ganze Stadt schauen kann. Ja. Wir wir lernen die Städte kennen, wir gehen an die Gold Coast einen Tag und schauen uns das dort an. Wir fahren mit dem Speedboot ähm, am Sydney Opernhaus vorbei. Es sind wirklich viele Sachen, die anstehen, jetzt auch zu viele, um alle aufzählen zu können. Ja, ja. <lacht> Das wird ein Erlebnis.
0: Es klingt nach einem absoluten Traum. Trip, Adina, und ich, da kann man ja wirklich dann nur hoffen, dass auch die deutschen Mädels dann auch performen und lange im Turnier bleiben und vielleicht sogar bis ins Finale schaffen. Das wäre natürlich sensationell. Aber das klingt wirklich nach einer absoluten, nach einem absoluten Abenteuer hier in Down Under. Und ich wünsche dir alles Gute auf der, während der Anreise, während des Zwischenstopps und wir freuen uns wirklich, also die gesamte deutsche Community natürlich auf dieses Turnier, auf die Nationalmannschaft, die jetzt hier schon in der Central Coast angekommen ist, aber natürlich auch darauf, dass ihr hier alle ankommt. Das wird wirklich ein Erlebnis und das Tolle ist, glaube ich, dass ihr da auch mit, mit einigen Menschen hier aus der australischen deutschen Community in Berührung kommt. Das wird ja auch toll, da so einen Austausch zu haben.
1: Das wird mir sicher toll. Ich meine, wir sind schon eine Gruppe von knapp 130 Leuten zu Spitzenzeiten. Es reißen einige unterschiedlich an. Einige kommen erst zum dritten Gruppenspiel. Andere reisen nach der Vorrunde ab. Andere kommen zum Viertelfinale hier an. Aber ich glaube, zu Spitzenzeiten sind wir knapp 130 Leute. Und dann noch Leute von vor Ort kennenzulernen, die uns eventuell noch die kleinen Ecken zeigen können. Ja. In Sydney, Melbourne oder Brisbane, die man so als Tourist durch Guides gar nicht kennenlernt. Das wird natürlich dann nochmal tucken besser, nochmal irgendwo schöner, weil die uns wirklich Stellen zeigen können, die sonst für Touristen oder Reisende verborgen bleiben. Yeah. Und sich mit denen einfach auszutauschen über über dann auch den Fußball und die Stadt und wie sich der Fußball in Australien so entwickelt, das wird bestimmt sehr interessant.
0: Also das riecht nach interkontinentaler Fanfreundschaft, muss ich wirklich sagen. Ich wünsche dir einen ganz tollen Flug, eine ganz tolle Anreise und natürlich uns allen ein richtig tolles Turnier. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt, so kurz vorm Abflug.
1: Kein Problem, habe ich gern gemacht.
0: Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.